0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Schön, dass Sie wieder äh, uns heruntergeladen haben oder uns über Spotify streamen oder ich weiß nicht wo hören. Ob es am Morgen ist oder am Abend, äh, seien Sie alle gegrüßt. So. Das war doch jetzt nett von mir, oder Franz? Finde ich, find ich schon, ja. Man kann ja nett zu den Hörern sein. Ist zumal, so ein bisschen geschwollen. Ne? Aber ja, ja, aber aber zumal ja immer mehr über Steady uns unterstützen. Und wenn Sie das auch tun möchten, so ein, zwei oder vielleicht sogar fünf Euro im Monat an uns äh, ja sozusagen überweisen wollen, dann schauen Sie doch mal auf der Homepage vorbei, cruastricks.de und dann nach Steady. Und da finden Sie alles, ähm, wie Sie uns unterstützen können. Und vor so. allem, warum? Bitte? Und da steht auch warum. Ja, und auch warum, genau. Ja, warum denn nicht? So, unser Thema heute ist äh, ein Thema, das jetzt ähm, ja doch schon auch mit ähm, Kreuzfahrt zu tun hat, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht nur, denn das Thema ist äh, Overtourism, was wir heute besprechen möchten. Overtourism, ein englisches Modewort, oder Franz? Ja, es ist ein
1: Modewort insofern, als das äh, seit einiger Zeit sehr, sehr stark und immer mehr darüber gesprochen wird, auch bei Reisemessen. Ich habe es jetzt auf der ITB erlebt, da war das ein großes Thema. Also auch immer öfter bei Reisemessen, bei Konferenzen äh, zumindest eine Podiumsdiskussion auch zu dem Thema stattfindet. Also überall dort, wo es um Reisen geht, wird einfach in letzter Zeit auch äh, darüber diskutiert, eigentlich schon länger, aber, aber jetzt wirklich zunehmend, weil das Problem immer größer wird, äh, darüber diskutiert, wie man, ja, das, was wir in Deutschland eigentlich schon lange Massentourismus nennen, eben der Massentourismus, der irgendwie irgendwann einfach zu viel wird und für die Destinationen zu einer echten Belastung wird. Das ist so das, was man ja dann einfach zwischen auch in Deutschland irgendwie als Overtourism bezeichnet.
0: Hm, wenn man an Overtourism denkt, dann denkt man meistens an eine Stadt, nämlich äh, an äh, Venedig. Aber inzwischen ist ja nicht nur Venedig äh, massiv davon betroffen, sondern viele andere Städte auch. Dubrovnik äh, habe ich kürzlich eine Reportage im Fernsehen gesehen oder auch äh, Barcelona. Äh, und da gibt es ja noch viele andere Städte. Ne?
1: Ja, klar. Also Tallinn, wenn wir ein bisschen bei den Kreuzfahrtzielen bleiben, man die Mallorca. Äh, ein klassisches ähm, ja, Ziel, das von Touristen sich belastet fühlt. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es Overtourism dort ist. Äh, es ist vielleicht zum Teil die Art des Tourismus am Ballermann, mit der Mallorca nicht mehr so richtig zurechtkommen will oder es einfach inzwischen nicht mehr lustig findet, was irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar ist, finde ich. Aber selbst Länder wie Island jammern, so oder jammern ist vielleicht das falsche Wort, selbst Island kämpft äh, mit den Folgen von Massentourismus und von zu viel Tourismus. Und da, das könnte man, glaube ich, ziemlich weit fortsetzen. Es gibt ganz, ganz viele Städte, Regionen, Länder, die mit dem Thema auf die eine oder andere Weise sich zu beschäftigen. Santorini, griechische Inseln, ne? Machu Picchu, ein, ein ganz abgelegener Ort in den Anden, äh, aber natürlich eine fantastische äh, historische Stätte und deswegen ja eben auch von Touristen
0: überlaufen und ähm,
1: das gibt es an, an, an sehr, sehr vielen Stellen inzwischen.
0: Wir hier in Horb freuen uns ja über jeden Touristen, der zu uns kommt, äh, weil es ja auch eine wirklich schöne Gegend ist hier äh, rund um Horb, Nordschwarzwald. Ähm, wir freuen uns über jeden Touristen, andere Städte vielleicht nicht ganz so sehr. Was ist denn das Problem, wenn da so viele Touristen naja, kommen? Das,
1: die Frage ist erstmal, warum kommen die vielen Touristen? Und da gibt es natürlich sehr viele Gründe. Ich meine, so, so eine Stadt wie Venedig ist einfach eine Legende. Für mich persönlich ist einer der schönsten Städte der Welt überhaupt. Äh, da will man natürlich hin. Äh, es gibt aber auch... Also das, was Island äh, vielleicht äh, hat, so ein bisschen als, als Drehort von, von Game of Thrones. In Klammern, das ist auch einer der Gründe für den, den massiven, die massive Zunahme von, von Touristen in Dubrovnik. Einer der Gründe dort, Island, äh, wie gesagt, Game of Thrones, äh, die Fußball, was war das, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, bin, bin kein so großer Fußballmensch, Keiner. Äh, wo, wo Island so weit gekommen ist und sich einfach in die Sympathien, in die Herzen der Menschen äh, gespielt hat und danach einfach die Leute gesagt Da in das Land will ich einfach mal hinreisen zu diesen faszinierenden Menschen äh, und plötzlich äh, gibt es da halt gewaltiges Wachstum, äh, was dazu führt, dass, ja, dass die Hotelpreise hochgehen, dass die, Preise insgesamt in den Städten hochgehen, die Gehälter der Leute vor Ort, aber nicht steigen. Das führt dazu, dass äh, lokale Geschäfte zumachen müssen, weil einfach der, weiß ich nicht, der Kurzwarenladen, die Bäckerei, äh, die kleine Fleischerei im Stadtzentrum von Barcelona abgelöst wird von, von Made in China äh, Tourikram, kram äh, weil das so stark nachgefragt wird und weil eben die Einheimischen nicht mehr dorthin gehen, wo die vielen Touristen unterwegs sind, weil sie sich da nicht mehr wohlfühlen, die Geschäfte dort sterben. Du hast dann auch, das Problem ähm, mit, mit 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 privater Wohnungsvermietung. Also Airbnb und Co., wobei man das erstaunlicherweise oft überschätzt dann wieder. So viel ist das gar nicht. Also der größte Teil der Leute wohnt nach wie vor in Hotels. Aber eben auch die Zahl der Hotels, die gebaut werden, steigt immer weiter an, gerade in solchen Orten, wo es sich es eben lohnt vermeintlich. Das heißt, lokale Mieten steigen, im Gegenzug dazu steigen aber die Gehälter vor Ort nicht nennenswert. Also an diesem Tourismus haben, hat nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ihren Anteil. Für die anderen steigt vor allem die Miete, die Preise steigen, die Geschäfte Verschwinden. Also das sind ganz, ganz unangenehme, ganz, ganz massive Auswirkungen für die Einheimischen. In manchen Städten so weit, dass das in Venedig selbst, ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht, nicht genau parat, weil die auch immer so ein bisschen schwierig zu kriegen sind und auch keiner so richtig genau die Zahlen kennt, aber in Venedig wohl nur noch ziemlich wenig Einheimische wirklich in Venedig wohnen. Der ganze Rest sind äh, Hotels, Privatunterkünfte, auch verlassene Häuser, weil man sich nicht mehr leisten kann, dort zu leben, auch weil die Geschäfte fehlen, wo man normal einkaufen könnte. Ähm und das sind sehr, sehr, sehr große Probleme, die da entstehen. Zum einen werden natürlich die Menschen auf der Welt immer mehr. Man muss es einfach realistisch sehen. Wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, in meiner Schulzeit haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, das dass, vier war, Milliarden. dass das war so für die Zukunft, des das Horrorszenario hieß mhm. es, wir werden mal vier Milliarden Menschen auf der Welt haben. Ich glaube, sind wir bei sieben inzwischen oder so.
0: Also zu meiner Kindheit waren es vier ja, Milliarden ja. und man sagte, das wird sich verdoppeln. Genau. Und das äh, ist ja auf dem besten genau. Weg dorthin. Und, und von diesen vielen Menschen... Äh, geht es
1: sehr, sehr vielen Menschen auch immer besser. Also gerade so riesige aufstrebende Länder wie China, aber auch, auch ja, in vielen anderen Ländern haben Immer mehr Leute, immer mehr Geld können sich Reisen leisten, wollen natürlich auch reisen, wollen die Welt entdecken. Dadurch werden die Touristenzahlen immer größer und immer größer. Aber bleiben wir bei Venedig. Venedig wird deswegen nicht größer. Ob nach Venedig 30 Millionen oder hoffentlich nicht bald mal 40 oder 50 Millionen hinwollen, Venedig bleibt in seiner Größe gleich und muss damit irgendwie klarkommen mit dieser unglaublichen Masse an Menschen, die dahin wollen. Also im Moment sind es irgendwo zwischen 25 und 35 Millionen äh, Besucher, die Venedig jedes Jahr hat. Ähm, so ganz genau weiß man das nicht, weil man es auch nicht so richtig zählen kann, aber irgendwo in der Dimension ist das. Und ähm, ja, die, die, die Städte, die Inseln, die Orte, die Regionen äh, wissen auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen, weil auf der anderen Seite die Wirtschaft sich zunehmend von diesem Tourismus entweder abhängig gemacht hat oder schon immer abhängig war, weil es die einzige Einnahmequelle, nennenswerte Ein Einnahmequelle in manchen strukturschwachen äh, Regionen auch ist. Und jetzt in so einer Bleiben wir immer wieder bei Venedig, weil es ist ein so extremes Beispiel, dass man da ganz viel äh, sehr gut beschreiben kann dran. Äh, wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich keine lokalen Geschäfte mehr habe, die Mieten so unendlich teuer sind, dass da keiner mehr wohnen kann und deswegen auch niemand mehr wohnt, ist es auch sehr schwierig, das wieder zurückzudrehen äh, und zu sagen, was Venedig jetzt wirklich macht, äh, sie verlangen Eintritt im Sommer, also. Tagestouristen, die nach Venedig kommen. In, meine, in, in vielen Städten ist es ja längst üblich, diese Kurtaxe oder Hotelsteuer, die gibt es ja auf der ganzen Welt, in ganz, ganz vielen Orten schon. Also auch bei Hotels wird in Venedig schon länger von den, von den Touristen Geld genommen pro Übernachtung. Für Tagestouristen, die einfach nur für einen Tag mal schnell reinkommen, in Klammern, da gehören natürlich auch die Kreuzfahrttouristen dazu, aber auch ganz viele Rucksacktouristen, die vom Festland rüberkommen, die mit dem Zug, die mit dem Bus fahren, einfach nur einen Tag
0: vorbeischauen oder mit dem Auto. Oder wie ähm, ich, der auf dem Campingplatz gegenüber so Sozusagen äh, äh, schläft und dann ja, mit dem ja, Schiff mal ja, eben rüberfährt. Mit der ja. Fähre rüber. Ähm, genau. Davon, von
1: diesen Leuten nimmt äh, Venedig jetzt, ich glaube, im Mai fangen sie an. Ich muss gerade mal gucken. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich glaube ab Mai. Ich glaube, so ähm, sechs, sieben Euro, oder? Wollen Sie? Ich glaube, sie fangen dieses Jahr mit drei Euro an. Lass mich mal schnell, ich hoffe, ich habe es jetzt hier. Die sechs Euro gelten ab 2020, sehe ich jetzt gerade. Okay. Ähm, ab sechs Euro in der Hochsaison vielleicht sogar acht Euro oder in der, in der, in der Stufe Schwarz, der allerhöchsten Andrangphase, zehn Euro äh, pro Tag. Weiß nicht, ich finde es jetzt hier.
0: Ja, aber hilft es, wenn man solche Naja, das Preise ist die Frage. Nimmt? Oder will man damit einfach Geld verdienen? Also
1: Venedig sagt, sie nehmen werden das Geld nehmen, um die Schäden, die durch die Touristen entstehen, äh, zu beseitigen, sich um die, die, die Müllentsorgung zu kümmern und so weiter, also das Geld quasi zu investieren, äh, um das wegzumachen, was direkte Schäden entstehen. Ich, ich wage zu bezweifeln, ob das überhaupt reicht, auch wenn man da natürlich bei den Zuschauer, Besucherzahlen über sehr, sehr viel Geld spricht, aber gleichzeitig entstehen einfach auch sehr, sehr hohe Schäden. Wenn man jetzt gerade in Venedig vielleicht auch mal berücksichtigt, dass natürlich alte Bausubstanz möglicherweise beschädigt wird, die man renovieren und solche Renovierungen sind extrem teuer. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob da Venedig überhaupt Geld verdienen wird damit. Ich glaube, das ist wirklich so, wie Sie sagen, einfach nur ein Ausgleich für das, was da ohnehin kaputt geht. Das, was vielleicht eher der Effekt ist, dass Nein, ich glaube noch nicht mal, dass deswegen weniger Leute kommen, weil wenn ich nach Venedig will, dann zahle ich auch 10 Euro für einen Tag oder 8 Euro oder 6 Euro. Das hält mich, glaube ich, nicht wirklich davon ab, dahinzukommen. Es hält vielleicht den einen oder anderen Rucksacktouristen ab, nochmal den zweiten Tag rüber zu fahren. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, dass sich da doch die Zahl der Menschen deutlich reduziert. Es nimmt vielleicht so ein bisschen den Druck aus der Stadt raus, wenn die Stadt geschickt mit dem Geld umgeht, schafft es vielleicht sogar für einheimische Mieten zu subventionieren. Davon ist nicht die Rede. Ne? Also das hat der Bürgermeister nicht gesagt. Das ist jetzt was, was, was ich hier ins Spiel bringe. Kann man, könnte man natürlich auch über solche Maßnahmen nachdenken. Lokale kleine Geschäfte zu fördern, die normalerweise nicht mehr wirtschaftlich betreibbar sind in so einem Umfeld, wenn man, wenn man den weiß ich nicht, den, den Raum mietfrei zur Verfügung stellt, dass sie ihr Geschäft weiter betreiben. Also das wären leider so Denkmodelle, die man vielleicht ausprobieren könnte in solchen Städten. Insofern ist das natürlich eine, eine Variante, die man, die man spielen kann, die man ausprobieren kann. Es gibt andere Städte, die es anders ausprobieren. Also Rom zum Beispiel äh, sagt, wir lassen keine großen Touristenbusse mehr in die, ins historische Stadtzentrum. Ab diesem, In diesem Jahr soll das anfangen. Scheint aber nur halb durchdacht zu sein, weil die Idee ursprünglich war, wir lassen die Busse irgendwo an großen Parkplätzen außerhalb des Stadtzentrums stehen und die Leute sollen mit öffentlichem Nahverkehr weiterfahren. Das Dumme ist nur, diesen öffentlichen Nahverkehr gibt es an diesen Stellen nicht oder kaum. Also Schwierig, ja. Amsterdam hat äh, Steuern für Tagestouristen eingeführt, so Venedig ja auch, dort
0: kostet es 8 Euro. Aber und, ich nochmal auf Rom zurückkomme, gerade ja, Rom mh. ist ja beliebt bei Kreuzfahrten, da tut man in Civitavecchia äh, an, anlanden mh. und äh, fährt dann mit dem Bus meistens äh, dorthin, das Bus heißt äh, die ganzen Reedereien hätten dann tatsächlich ein Problem mit diesen Tagesausflügen. Ja, also ich kenne die genauen Regeln
1: und ich in der, ich, solche Regeln in Italien sind immer kompliziert und, 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 und umfangreich. Ich gehe davon aus, dass die Busse dann halt irgendwie eine sehr hohe Gebühr dafür oder eine gewisse Gebühr zahlen, dass sie doch reinfahren dürfen. Wie, wie man das genau löst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sagt, Amsterdam hat ja auch sowas wie diese, äh, wie Venedig jetzt eingeführt, äh, ab 2019, äh, 8 Euro pro Tag, was schon dazu geführt hat, dass die eine oder andere Reederei Amsterdam nicht mehr anfährt. Ähm, das heißt, die fahren mit den Schiffen dann nicht mehr nach Amsterdam rein und legen am Kreuzfahrtterminal mitten in der Stadt an, sondern die bleiben dann äh, draußen in Imoiden äh, und äh, fahren, fahren ihre äh, Kunden mit dem Bus. Nach Amsterdam rein. Was natürlich für die Reederei durchaus, äh, außer dass sie die 8 Euro pro Passagier sparen, auch den netten Nebeneffekt hat, dass viel mehr Passagiere mutmaßlich äh, Landausflüge buchen, weil sie von ihm ja schwer äh, selber wegkommen. Da fährt, glaube ich, ein Zug, kann man schon machen. Aber bequemer ist es, wäre es natürlich, wenn man direkt in Amsterdam anlegt, äh, einige Reedereien machen das inzwischen nicht mehr. Also insofern kann es natürlich schon einen gewissen Effekt äh, haben, solche Maßnahmen. Hängt halt sehr, sehr stark von dem jeweiligen Ort, von den jeweiligen äh, Gegebenheiten ab. Wenn du, wenn du Machu Picchu jetzt in Peru nimmst, äh, hoch in den Anden, dort kommt man nicht einfach mal schnell so hin. Na? Das heißt, du tust dich dort leichter, äh, Zugangskontrollen zu machen. Anders gesagt, zum Machu Picchu darfst du inzwischen nur noch mit einem äh, Ticket äh, und einem lizenzierten Guide. Darüber kann man das sehr, sehr gut steuern und regeln. Die Frage ist nur, wie stark will ich es regeln? Ähm, nehmen wir Dubrovnik, ist ein ganz gutes Beispiel, die seit sehr, sehr vielen Jahren dieses Problem schon haben, die auch als Weltkulturerbe der UNESCO äh, immer wieder mit der UNESCO schon in der Diskussion sind, weil die UNESCO sagt, wir entziehen euch den Status, wenn ihr nicht aufhört, eure Stadt zu ruinieren mit viel zu vielen äh, Touristen äh, in der Stadt. Dort, Dubrovnik, ist wirklich Kreuzfahrttourismus ein nicht unerhebliches Problem. Das heißt, Dubrovnik hat... Äh, seit Jahren immer wieder versucht, die Zahl der Schiffe zu reduzieren oder gesagt, sie wollen es reduzieren. Äh, wenn es dann aber dazu kommt, es wirklich durchzusetzen, spielt Geld halt eine ganz wesentliche Rolle, weil natürlich jedes große Kreuzfahr äh, Kreuzfahrtschiff äh, im deutlich sechsstelligen Bereich äh, an einem Tag, deutlich sechsstelligen Bereich in Euro Umsatz für die Gemeinde, für die Kommune, für die Region, äh, für die Stadt bringt. Und wenn ich sage, ich... Äh, lasse keine drei oder vier großen Kreuzfahrtschiffe mehr zu, sondern wie es jetzt für 2019, wenn ich das verstanden habe, wirklich durchgesetzt werden soll, äh, nur noch zwei mit maximal gemeinsam 5000 Passagieren an einem Tag, dann ist das finanziell natürlich ein erheblicher Einschnitt, eine ganz eine erhebliche Einbuße, die man verkraften können muss oder die man anderweitig irgendwie ausgleichen können muss als Gemeinde, als Kommune. Und äh, das kann vielleicht die eine oder andere Gemeinde schaffen. Ähm, andere sind möglicherweise so
0: abhängig davon, dass sie das äh, nicht hinkriegen. 25 Prozent der kroatischen Volkswirtschaft sind ja Einnahmen aus dem Tourismusbereich. Also nicht nur von den Schiffen, sondern insgesamt von Tourismus. Ähm, insofern ist der Tourismus für Kroatien äh, wahnsinnig wichtig, Du hast schon gesagt, Schiffe reduzieren kann man natürlich machen, aber so wie du gesagt hast, dann fehlt halt einfach das Geld und äh, wäre das dann nicht sinnvoller zu sagen, okay, es können schon noch drei, vier Schiffe da sein, aber wir müssen halt gucken, dass wir das Geld, was wir da einnehmen, sinnvoll investieren, ähnlich wie das äh, ja jetzt äh, Venedig vorhat, weil zum Beispiel Kroatien, das weiß ich, äh, massiv Umweltprobleme hat, das heißt mit ungeklärten ähm, Toiletten und was es da sonst alles gibt sollte man da nicht äh, da rein investieren
1: naja, klar sollte man. Äh, Dubrovnik ist ein spezielles Problem. Dubrovnik, die, wer, wer da schon mal war, weiß, dass die Altstadt hat halt äh, eine, eine Stadtmauer und die ist relativ klein. Das heißt, dort passen schlicht und einfach nicht so viele Menschen rein. Also die, die UNESCO hat gesagt, 5000 sind, ich glaube, die UNESCO hat diese Zahl 5000 ins Spiel gebracht, auf die Dubrovnik sich jetzt auch begrenzen will. 8000 gelten als maximal irgendwie erträglich, aber es waren halt auch, auch schon an manchen Tagen im Juli einfach mal 10.000 Leute da drin. Und da stehst du wirklich nur noch da, da kommst du keinen Millimeter mehr voran, in keine Richtung. Und das ist dann einfach, gut, das ist vielleicht was, was sich irgendwann dann von selber löst, weil jeder, der das mal erlebt hat, geht da nie wieder hin und äh, macht woanders Urlaub. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, die Leute äh, durch, durch schlechtes Erlebnis so abzuschrecken, dass sie finden, dass die Stadt so schrecklich ist, dass sie nie wieder hingehen wollen. Äh, so sollte man das, glaube ich, auch nicht lösen, das Ganze. Also es ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Frage, an welchem Ort, wie viele Leute zu verkraften sind. Santorin zum Beispiel ist ja auch eine dieser Inseln, die so völlig überlaufen sind, leider an manchen Tagen im Sommer. Die haben jetzt auch eine Begrenzung auf, auf 8000 Kreuzfahrtpassagiere pro Tag, pro Tag beschlossen. Dort ist auch Kreuzfahrt ein, ein, ein wesentliches Problem. Also es ist natürlich auch eine, eine individuelle Entscheidung an jedem Ort. Es gibt keine Pauschallösungen, die man jedem empfehlen kann. Aber es gibt Natürlich auch für andere Orte, die die jetzt noch nicht so überlaufen sind, weil du vorhin Horb gesagt hast, ähm, die Stadt Horb sollte sich vielleicht sehr genau überlegen, wenn, ich weiß nicht, George Clooney kommt und sagt, ich möchte meinen nächsten äh, Kinokassenschlager in Horb drehen, ähm, müsste der Bürgermeister im ersten Moment wieder in die Luft springen und jubeln und sagen, juhu, ich darf George Clooney kennenlernen und der dreht bei mir auch noch ein halbes Jahr. Im zweiten Schritt sollte er ganz dringend darüber nachdenken, was bedeutet das für Horb im Anschluss? wenn all die 37 Millionen Menschen, die später diesen Film anschauen werden oder wie viele Millionen es auch immer sein werden, plötzlich finden, dass Horb einer der attraktivsten Urlaubsorte der Welt ist und Unbedingt nach Horb. Wo ist der nächste Flughafen? Nach Stuttgart?
0: Stuttgart, ja, ja. Da
1: kriegt dann vielleicht der Stuttgarter Flughafen noch ein Kapazitätsproblem. Die Leute alle nach Stuttgart fliegen und wie die Verrückten nach Horb fahren, nur um, ich weiß nicht, irgendeinen Acker in Horb anzuschauen, wo George Clooney mal Kopfstand gemacht die hat.
0: haben nicht nur irgendeinen Acker hier.
1: bin jetzt so ein bisschen gemein und despektierlich. Du verstehst mich auf die richtige. Ja. Also so wie, so wie die Kraterlandschaft von, von äh, auf Island, wo Game of Thrones gedreht wurde. Das ist einfach... Ja, natürlich ist es eine sehr faszinierende Vulkankraterlandschaft, aber es ist, eine, es ist eine schroffe Wüste und da pilgern die Leute jetzt hin, weil halt Game of Thrones da gedreht wurde teilweise und insofern sollten, glaube ich, schon Gemeinden sehr genau darüber nachdenken, ob sie solche Projekte überhaupt annehmen, ob sie solche Dreharbeiten zum Beispiel bei sich zulassen, also zumindest vorher genau überlegen, komme ich eigentlich irgendwie klar damit, wenn sowas passiert und wie viele Touristen verkrafte ich sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten ja, und möglicherweise dann auch zu dem Schluss kommt, nee, wir lassen das lieber, wir wollen die Leute gar nicht, wir bleiben lieber unser friedliches, kleines, ruhiges Hor äh, Horb, wo es eigentlich gar nicht so schlecht ist gerade äh, und lassen uns nicht von der, von der Gier nach dem Geld einfangen. Das ist ja so ein, ist ja so ein komisches Phänomen im Tourismus, dass äh, sich sehr viel auf Hotspots fokussiert, das ist die Süddeutsche Zeitung, hat da mal einen ganz spannenden Beitrag äh, gebracht und nennt, da hat das Selfie-Tourismus genannt. Also es gibt inzwischen viele Umfragen, die, die sagen, die zeigen, dass Leute ihre Urlaubsentscheidung auch danach treffen, wo sie die schönsten Selfies, beziehungsweise die Selfies machen können, mit denen sie ihre Freunde und Bekannte am meisten beeindrucken können. Und klar, ich kann ähm, nach, 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 nach Venedig fahren, ja, dann habe ich einen äh, ne, ne, äh, Venedig-Hintergrund bei meinem Selfie, Markusplatz, was auch immer. Äh, das kennt jeder, also er kennt jeder, wenn ich das bei Instagram poste, habe ich sofort einen Haufen Leute. Interessiert meidisch, es Oh, du warst in Venedig, oh wie toll. Ähm, Fahre ich nach Genua, was eine fantastische, mhm. wunderschöne Stadt ist, richtig tolle Altstadt, äh, herrliches Essen. na naja, es erkennt er ja schon keiner, weil... weil die Leute sind nicht getrimmt auf Genua, die erkennen nicht irgendwelche markanten Orte in Genua, äh, egal ob es dort, genauso schön wie Venedig kann nichts auf der Welt glaube ich sein, ähm, aber Genua ist eine für mich eine, eine wunderschöne Stadt, eine ganz ganz tolle Stadt, äh, auch was das Essen angeht, was die Kultur angeht, was die Menschen dort angeht, es hat einen schönen Hafen, ähm, also es ist ganz ganz viel, äh, was diese Stadt bieten kann. Ähm, aber keiner will dahin oder keiner ist übertrieben, aber Genua ist keine Stadt, die, die sehr viel mit Tourismus zu tun hat, ähm, obwohl sie eine tolle Lage hat, eine wunderschöne Stadt und so weiter. Also es fokussiert sich auch sehr, sehr viel Tourismus und das ist ein neues Phänomen. Das ist vielleicht was, was es vor 20, 30 Jahren, äh, wie wir angefangen haben, Urlaub zu machen, äh, noch nicht gab oder noch nicht so stark gab. Also den schiefen Turm von Pisa, den wollte schon immer jeder mal sehen, aber... Dieses Extrem, dann auch Barcelona als, als hippe Innenstadt, in die plötzlich jeder hinfahren muss. Ähm, in New York, dass jeder auf den Times Square rennen muss, also noch extremer als früher. Ich finde den Times Square ja nicht besonders toll, aber wenn du dich dort fotografierst vor diesen äh, Werbedisplays, dann erkennt jeder deiner Freunde auf Instagram, wo du gerade bist. Du musst noch nicht mal mehr einen Kommentar dazu schreiben, alle sind sofort neidisch, weil du in New York bist. und das, das ist so ein Effekt, der, glaube ich, ganz schwierig ist, weil, weil sich sehr, sehr viel kumuliert auf einzelne Stellen. Diese einzelnen Stellen gehen kaputt, die gehen zugrunde dran äh, nach und nach oder zumindest leiden die, die, leiden die Menschen, leiden die Orte sehr stark darunter und andere Orte, die, wie du das sagst, lohnt Ort, sich äh, durchaus vielleicht den einen oder anderen Touristen noch vertragen könnten. Keine Ahnung, ob sich jetzt überhaupt wirklich lohnt hinzufahren. Ähm aber es gibt ganz viele Kleinode, ganz schöne, versteckte Orte, die eben nicht in dieser A-Reihe der, der, der To-Do-Liste, die man in seinem Leben einmal abgehakt haben will, stehen und trotzdem wunderschöne Orte sind. Also Spanien, Barcelona, warum nicht mal nach Bilbao fahren? Bilbao ist eine wunderbare Stadt, kulturell, sensationell, was Kunst angeht. Auch als, als Stadt als solches sehr schön. Aber wer will nach Bilbao? Jeder will nach Barcelona. Und da ist vielleicht auch so ein Ansatz, den man, den man gehen könnte, ähm, zu versuchen, die Touristenströme besser zu verteilen, mehr Überzeugungsarbeit hm. zu leisten, die Menschen auch dorthin zu bekommen, wo sie sonst jetzt vielleicht so nach ihren
0: Checklisten ja. Wobei also Horb ist tatsächlich äh, wirklich ist, schön. Maßen, nee, ist also sehr, sehr Beispiel, wir einen haben einen Biergarten, wollen, der mal zum schönsten ist. Biergarten Deutschlands gewählt worden ist und in München ausgezeichnet worden ist. Der schönste, nein, der schönste Biergarten in Deutschland war vor ein paar Jahren, also drei, vier, fünf Jahre war es jetzt Der, schönste, Herr, Biergarten ist der schönste Biergarten Deutschland, nicht in Deutschland Der schönste Deutschland, weil der liegt oben am Rand ja des Tals und da ist einen herrlichen Ausblick auf das Tal und da gibt es leckere Hähnchen und oh, tolle Sache. Das Stadtbild von Horb ist wunderschön. Klingt okay, gut, aber warum, warum, also warum pilgern die Leute dort jetzt nicht? Ist der ist der ist der Biergarten nicht Instagrammable oder keine Ahnung ich das? weiß es nicht ist Instagrammable aber ähm, ja also es, es kommen ja viele zu diesem Biergarten aber wir sind jetzt nicht komplett überlaufen wir haben schon Touristen das ist nicht so wir haben zum Beispiel auch in der Nähe von Horb haben wir das Wasserschloss von Glatt wo es ein wunderbares Café gibt äh, mit richtig alten Sesseln und und kostümierten, äh, Figuren also wirklich ganz ganz toll und leckerem Kuchen und das Ganze auch noch günstig. Also lieber Tourismusverband, ja. äh, Horb am Neckar, äh,
1: Sponsoren, Gelder, ja, genau, bitte, bitte überweisen. mich. Nein, aber es war ja so, dass wir… Aber ich glaube, das ist wirklich, die, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage bei dem mhm. Thema Overtourism, ist, warum sind die Leute so dermaßen versessen drauf, dasselbe zu machen wie alle anderen auch? Also gleichzeitig will ja, ja. jeder… Unglaublich individuell reisen, deswegen ist ja Airbnb so, äh, so beliebt, äh, du willst unbedingt etwas Authentisches erleben, du möchtest willst, willst mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen, du willst was ganz Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Individuelles erleben, bloß kein Massentourismus und dann rennen sie alle in dieselbe Stadt ähm, und treffen sich dort ja. äh, und dann haben sie irgendwie so gemeinsam eine Million Leute machen individuellen Urlaub, das, das ist so eine Sache, die wirklich schwer nachvollziehbar ist, aber die einfach stattfindet.
0: Ja. Also wenn ich in Urlaub fahre, ich habe das ja schon öfter erzählt, fahre ich gerne in die Bretagne nach Saint-Malo. Saint-Malo ist eigentlich eine Stadt, äh, auch mit einer Mauer drumherum, die auch äh, als Filmkulisse hätte äh, dienen können für Game of Thrones. Wundert mich jetzt im Nachhinein, warum sie das eigentlich nicht genommen haben, aber Gott sei Dank, weil diese Stadt ist tatsächlich auch schon gut von Touristen äh, besucht, aber es geht noch und vor allem du kannst ein paar Kilometer wegfahren, dann hast du deine Ruhe. Aber in der Nähe gibt es ja auch den Mont Saint-Michel und der Mont Saint-Michel ist, glaube ich, das am zweithäufigsten besuchte Denkmal in Frankreich nach dem Eiffelturm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den Eiffelturm, ja, kenne ich. Den Eiffelturm <lacht> schon, aber den Mont Saint-Michel kennt vielleicht nicht jeder. Der Mont Saint-Michel ist so ein Kloster, das auf so eine ja, Felseninsel gebaut worden ist. Und äh, es sieht wirklich traumhaft aus, vor allem wenn man nicht drin sitzt, sondern und so drum fährt und um diese Bucht, es sieht wirklich traumhaft aus und Sonnenuntergänge und so, wunderschön und wenn dann die Flut kommt und das wieder zur Insel wird, ganz toll. Ähm, aber auch da hat man das Problem, äh, des Overtourismus. man hat das versucht zu lösen, also man ähm, hat jetzt einen neuen Steg dorthin gebaut ähm, und man fährt jetzt nicht mehr mit dem Auto bis direkt ran, sondern parkt eben außerhalb und muss dann mit einem Bus hinfahren, der da hin und her pendelt zwischen den Parkplätzen, aber es sind natürlich wahnsinnig viele Leute, das ist äh, unfassbar, wie viele da jeden Tag hingehen, ähm, aber da versucht man das auch äh, zu bekämpfen, beziehungsweise da einfach neue Wege zu gehen, um, um, um dieses... Denkmal auch in gewisser Weise zu schützen. Ne? Also die, die
1: Schwierigkeit bei dieser ganzen Diskussion ist halt immer, wie können wir in Zukunft es regeln, wenn noch mehr Menschen kommen? Also wir haben jetzt viele Städte, viele Orte, viele viele Sehenswürdigkeiten, die an ihrer Grenze sind, gefühlt oder faktisch. Und wenn das jetzt nochmal 20, 30, 50, 80, 100 Prozent mehr werden über die nächsten 10, 20 Jahre, wie kriegen wir das dann in den Griff? Und dafür sehe ich im Moment einfach noch keine richtigen Lösungsansätze, weil natürlich in der Marktwirtschaft regelt man viele Dinge über, über den Preis, ähm, was aber eine sehr, sehr unfaire Angelegenheit eigentlich ist, weil natürlich ja, jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, zu reisen und reisen auch eine Möglichkeit, glaube ich, ist, Vorurteile abzubauen, fremde Kulturen kennenzulernen, also auch gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch, äh, wer viel reist, äh, wird weniger wahrscheinlich rechtsextreme Parteien wählen, einfach weil er, weil er weltoffen ist, äh, weil er, weil er einen, einen weiteren Horizont hat, viel mehr versteht, äh, wie Fremdes äh, tickt und funktioniert. Und insofern, glaube ich, ist Reisen auch was gesellschaftspolitisches sehr, sehr Wichtiges. Und sollte deswegen nicht am Preis, an den Kosten scheitern. Aber ich meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es genau darauf rauslaufen wird, dass letztendlich sich Reisen in Zukunft nur noch Leute leisten können, die sich eben leisten können.
0: Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Das wird ja irgendwie wahrscheinlich nicht besser werden, denn die Bevölkerungszahlen wachsen ja weiter. Und auch ähm, Länder, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wie China, wie, wie China, äh, wie ja.
1: Indien, äh, Indian, Südamerika ist, glaube ich, so ein bisschen,
0: ganz wichtig. Ähm, ja. Die es wird einfach nicht besser werden. Reisen.
1: Und das sind natürlich riesengroße Zahlen an Menschen, die, die einfach mehr reisen möchten.
0: Das heißt, das wird nicht besser in den das nächsten Jahren. Das
1: heißt, wir gucken eher pessimistisch in die Zukunft. Was das Thema angeht, bin ich so ein bisschen pessimistisch. Einfach, weil ich weil ich keine richtige Lösungsidee habe und auch niemanden sehe, der, hm. der da wirklich gute Ansätze hat. Ich glaube, das ist nur was, was ich lösen ließe durch Koordination auf mindestens Länder, wenn nicht Kontinentebene. Und selbstverständlich stehen Touristendestinationen in Konkurrenz zueinander. Wenn ich mir die Reisemesse ITB in Berlin anschaue, wo ich im März war, diese Messe findet vor allem deswegen statt, weil diese ganzen Reisedestinationen natürlich untereinander um Touristen konkurrieren nach wie vor. Jeder möchte natürlich nicht sagen, komm Tourist, bleib weg, geh zu den anderen, sondern er möchte natürlich das Geld verdienen. Und da ist so dieser Konflikt und sich dann zusammensetzen und zu sagen, wir diskutieren jetzt einfach mal, wer wie viele Touristen kriegt und irgendwer verzichtet auf irgendwas, das wird wahrscheinlich so koordiniert nicht stattfinden können.
0: Tja, und mit diesem niederschmetternden Fazit beenden wir diese Sendung. Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, wir werden sicher irgendwann mal wieder auf das Thema zurückkommen und dann mal beleuchten, ob sich tatsächlich das in diese Richtung entwickelt hat und äh, das Ganze dann natürlich auch, Ja, darf man auch nicht vergessen, auch äh, eine Umweltbelastung. Ja denn Reisen belastet nun mal die Umwelt. Egal, ob mit dem Flugzeug, Thema, ja. mit dem Schiff allem, oder mit dem Auto, das, das ist völlig ist das egal. Problem, ja. entscheiden. Genau. Ähm, vielleicht noch ja. ein
1: Satz, weil, weil ich glaube, der eine oder andere würde sagen, Sie ja. haben über Kreuzfahrt eigentlich fast gar nicht gesprochen. Kreuzfahrt ist doch das große Overtourism-Problem. Da möchte ich einfach nur einen kurzen Satz sagen. Nein, ist es nicht. Mit seltenen Ausnahmen. Venedig zum Beispiel ist ein schlechtes Beispiel. In Venedig sind nur 6% der Touristen Kreuzfahrttouristen. Das große Overtourism-Problem kommt nicht von der Kreuzfahrt. Ähm, aber ich habe dazu einen relativ ausführlichen Beitrag äh, online auch geschrieben. Den werde ich auch in den Shownotes mit verlinken ähm, zum Thema Tourist Go Home, äh, wenn Städte nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. Ähm, da habe ich das relativ gut ausgeführt, äh, warum Kreuzfahrt ein Teil, aber bei weitem nicht der größte Teil des Problems von Overtourism ist.
0: Gut, alles klar. Franz, ich danke dir und äh, wir zeichnen gerade an einem Freitagabend auf. Ähm, schönes Wochenende, Franz. Danke dir auch. <lacht> Bis danke, nächsten. tschüss. Ciao.